0: Capítulo 48 Hélion saiu de fininho do quarto de Mor antes de acordarmos, embora certamente os tenha ouvido durante a noite. Tanto que Ris colocou um escudo em volta do nosso quarto. Azra e Casson não voltaram. Mor não parecia uma fêmea que andara se agarrando com um o Nino Grão Senhor, no entanto, enquanto beliscava o café da manhã. Havia algo vazio nos olhos castanhos, uma palidez na pele normalmente dourada. Casson depois chegou impertigado e cumprimentou Mor com uma piadinha. Você parece terrível. Hélion manteve acordado a noite toda? Ela lhe jogou a colher. Depois o mingau. Cassan pegou a primeira e se protegeu com o escudo do segundo. O sifão brilhou com uma brasa tossada. Mingau escorreu para o chão. Hélion queria que você se juntasse a nós. Respondeu ela calmamente, se servindo de mais chá. Muito? Talvez da próxima vez. Prometeu Cassan, sentando-se ao meu lado. Como está sua irmã? Parecia bem. Ainda preocupada. Não perguntei onde ele e Asger tinham passado a noite toda. Apenas porque não tinha certeza se Mor queria ouvir a resposta. Kasson serviu das bandejas de frutas e pães, franzindo a testa para a ausência de carne. Prontos para mais um dia de discussões e tramóias? Mor e eu resmungamos. Rhys entrou os cabelos ainda úmidos do banho e sorriu. Esse é o espírito. Apesar do dia ruim adiante, sorri para meu parceiro. Ele tinha me abraçado a noite inteira, aninhada contra o seu peito, sua asa fechada sobre meu corpo. Um tipo de intimidade diferente do sexo, mas profunda. Nossas almas entrelaçadas, abraçando-se forte. Eu tinha acordado com a asa de Reese ainda sobre mim, e seu hálito fazia cócegas em minha orelha. Minha garganta deu um nó quando estudei o rosto de Reese dormindo, e meu peito se apertou a ponto de sentir dor. Estava bastante ciente do quão intensamente amava, mas ao olhar para Reese ali, senti em cada poro do corpo, senti como se pudesse me esmagar, me consumir, e da próxima vez que alguém o insultasse? O pensamento ainda é espeitava em minha mente quando terminamos o café da manhã. Nos vestimos e voltamos para aquela câmara no alto do palácio para começar a formar a espinha dorsal daquela aliança. Mantive a coroa do dia anterior, mas troquei o vestido da noite das estrelas por um preto brilhante. O vestido era todo de seda ébano, com uma camada de tecido transparente reluzente de obsidiana. As saias fluíam atrás de mim. As mangas justas se afinavam em pontas que tocavam o centro de minha mão e se prendiam com uma volta no dedo médio por um anel de ônix embutido. Se eu era uma estrela caída ontem, hoje o misterioso de Reese tinha me transformado em rainha da noite. O resto de meus companheiros se vestiu de acordo. No dia anterior, tínhamos sido nós mesmos, abertos, amigáveis e preocupados. Hoje mostraremos às outras cortes o que lançaríamos contra nossos inimigos, do que éramos capazes se provocados. Hélion estava de volta em diferença cortante e aguerrida, relaxado na cadeira quando entramos naquela linda câmara no alto de uma das muitas torres douradas do palácio. Ele deu um olhar extra a Mor, curvando os lábios com uma diversão sensual. Estava resplandecente com a túnica da cor cobalto, com bordas dourado que destacavam a pele marrom reluzente, e sandálias douradas nos pés. Azriel, com as sombras emanando dos ombros e descendo até os pés, ignorou Hélion quando passou. O encantador de sombras não mostrara um lampejo de emoção, no entanto, para Mor, quando nos encontrou no saguão. Ela não perguntara onde eles estiveram durante toda a noite e amanhã, e Asriel não revelara nada, mas não parecia disposto a ignorar Mor, pelo menos. Não, ele apenas se acomodou de novo no silencioso vigilante habitual, e Mor estava satisfeito em deixar que Asriel o fizesse, curvando-se um pouco em alívio assim que ele se virou para nos levar para a reunião provavelmente depois de ter feito um reconhecimento do caminho minutos antes. Tessan foi a única pessoa que se incomodou em nos cumprimentar quando passamos por aquele ar coberto por glicinhas, mas examinou nossas roupas, nossos rostos e murmurou uma oração ao caldeirão. O amante, mais uma vez usando a armadura de capitão, nos olhou de cima abaixo, abrindo levemente as asas, mas se manteve sentado com os demais peregrinos. Também chegou por último, percorrendo a todos com um olhar quando se sentou. Não me deu trabalho de conhecer sua presença. E Hélion não esperou Tessa dar o sinal para que a reunião começasse. Ele simplesmente cruzou o tornozelo sobre um joelho e disse: Revisei completamente os mapas e os números que compilou Tumlin. E? disparou Tumlin. Aquele dia seria incrivelmente bom, então. E? respondeu Hélion simplesmente, sem sinal do macho risonho e tranquilo da noite anterior. Se for capaz de reunir suas forças rapidamente, você e quando pode seguir a linha de frente por tempo bastante para que nós, acima do meio, levemos as tropas maiores. Não é tão fácil. Aguentou também entre dentes. Resta um terço comigo. Um olhar de ódio em minha direção, depois que Faire destruiu a confiança que depositava em mim. Eu tinha feito isso, em meu ódio, a necessidade por vingança. Não pensara no longo prazo. Não considerara que talvez precisássemos daquele exército. Mas... Nesta soltou um ruído sussurrado e afiado. Se levantou da cadeira. Avancei até ela, quase tropeçando da saia do vestido quando Nesta cambaleou para trás, uma das mãos no peito. Outro passo a teria feito cair no espelho d'água, mas Mor saltou para a frente, segurando minha irmã. — O que foi? indagou Mor, segurando minha irmã de pé enquanto seu rosto se contraía com o que parecesse Dor. — Confusão e dor. Sua órgã tejou na testa Nesta, embora o rosto parecesse mortalmente pálido. — Alguma coisa... A palavra foi interrompida por um gemido baixo. Nesta se curvou, e Mora pegou por inteiro, observando o rosto Nesta. Cassina estava imediatamente ali, com a mão às costas de minha irmã, os dentes expostos para a ameaça invisível. Nesta, chamei, estendendo a mão para ela. Nesta me segurou e depois passou direto por Cassin para esvaziar o estômago no espelho d'água. Veneno? Perguntou Callis, empurrando Vivian para trás de si. Ela simplesmente deu a volta pelo braço do marido. também permaneceu sentado, lá contraído, monitorando todos nós. Mas Helion e Fasten se aproximaram, sombrios e concentrados. O poder de Helian tremeluziu em torno de si, como vagalumes de luz ofuscante, disparando para minha irmã, repousando cuidadosamente sobre ela. Fesson, brilhando dourado e rosado, apoiou a mão no braço Nesta. — Cura. — Nada. Deçaram eles juntos. Nesta apoiou a cabeça no ombro de Mor. A expressão estava ofegante. — Algo está errado. — Foi o que conseguiu dizer. — Não comigo. — Não eu. — Mas com o caldeirão. Rhys tinha algum tipo de conversa silenciosa com Azra e Kasson, o último monitorava cada fôlego que minha irmã tomava, mas os dois irianos assentiram para Rhys e começaram a caminhar para as janelas abertas, para voar além. Nesta gemeu e seu corpo ficou tenso como se ela fosse vomitar de novo. Mas então sentimos. Um tremor pela terra, pelo ar, pela pedra e as plantas, coisas que cresciam, como se algum grandioso deus tivesse soprado pela terra. Então veio o impacto. Rhys se atirou sobre mim tão rápido que não cheguei a registrar direito o tremor da própria montanha, a oscilação do prédio. Caímos nas pedras e escombros desceram e senti se preparando para atravessar. Então parou. Gritos se ergueram do vale abaixo. Mas silêncio reinava no palácio. Entre nós. Nesta vomitou de novo e Mori deixou que ela desabasse no chão dessa vez. O que diabo? Começou Helion. Mas Rhys afastou o corpo do meu. O rosto bronzeado parecia sem cor. Os lábios estavam pálidos quando ele encarava, encarou o sul. Muito, muito longe ao sul. Senti a magia de Rhys lançada dele, mostrando a cadente pela terra. E, quando Rhys olhou de volta para nós, os olhos foram diretamente até mim. Foi o medo ali, tristeza e medo, que fez minha boca secar por completo. Que fez meu sangue gelar. Rhys engoliu seco. Uma vez. Duas. Então, ele disse com voz rouca. O rei de Hybron acaba de usar o caldeirão para atacar o muralha. Murmúrios. Alguns arquejos. Rhys engoliu seco uma terceira vez. E o chão deslizou sobre meus pés quando ele explicou. A muralha se foi. Destruída. Ao longo de Prifin, no continente. Ele falou de novo, como se tentasse se convencer. Nos atrasamos muito. Fomos muito lentos. Highburn acaba de destruir a muralha. Capítulo 49. A conexão de Nesta com o caldeirão refletia Ryss quando nos reuníamos em torno da mesa de jantar na casa da cidade. Havia-lhe é permitido sentir que o rei de Hybern reunia o poder do artefato, da mesma forma que era capaz de usar a conexão com os grãos senhores para rastrear os vestígios de seus poderes. E para encontrar o livro e o caldeirão, o poder da própria Nesta, sua imortalidade estava tão ligada ao caldeirão que a presença terrível do objeto, quando despertado, também percorria o corpo de minha irmã. Por isso, ele a caçava. Não apenas pelo poder de Nesta levara mas pelo fato de que ela era um sinal de aviso. Todos tínhamos deixado a corte de em minutos, e Fesson prometeu grandes carregamentos do antídoto contra o veneno férico a cada grão senhor e seus exércitos em dois dias, e que seus peregrinos começariam a se preparar sob o comando do capitão, para se juntarem os ilirianos nos céus. Calias e Helen juntaram que juraram que seus exércitos terrestres marchariam o mais rápido possível. Apenas Tumbling, cuja fronteira sul adiada toda a muralha não deu satisfações, Estava com os exércitos em farrapos. Tire seu povo de lá. Desse Helion a Tamlin antes deste partir. Traga a tropa que consegui reunir. O que quer que tivesse restado depois de mim. Tarquin repetiu o pedido, assim como a promessa de oferecer Porto Seguro à Corte Maveril. Tamlin não respondeu a nenhum dos dois. Não confirmou que levaria forças antes de atravessar. Sem me olhar. Um pequeno alívio, pois eu não tinha decidido se exigiria um juramento pela ajuda ou se cuspiria em Tamlin. As despedidas foram breves. Vivian deu um abraço apertado em mor depois em mim, para minha surpresa. Carias apenas apertou a mão de Rhys, um gesto tenso, hesitante, e sumiu com a parceira. Depois Helion com um piscar de olho para todos nós. Tarquin foi último a partir, com Varian e Crysade atrás. A armada de Tarquin, ficara decidido, vigiaria sua cidade, enquanto a maior parte dos soldados marcharia em terra. Os olhos arra arrasadoramente azuis de Tarquin se iluminaram quando ele reuniu o poder para atravessar os três. Mas Varen disse para mim, para Rhys. Digo a ela obrigado. Ele levou a mão ao peito. O requintado fio dourado e prateado do casaco azul reluzia ao som matinal. Digo a ela. O príncipe de adiata sacudia a cabeça. Eu mesmo direi da próxima vez que a vi. Aquilo pareceu mais uma promessa de que Varen veria Amor novamente, com ou sem guerra. Então eles se foram. Nenhuma notícia veio de Baron antes de proferirmos nossa despedida e gratidão a Fesson. Nenhum sussurro sobre Barron ter mudado de ideia. Ou de que Harris tenha persuadido o pai. Mas essa não era a minha preocupação. Ou de Nesta. Se a muralha tinha desabado. Tarde demais. Tínhamos chegado tarde demais. Toda pesquisa. Eu deveria ter insistido que, se Amran julgava Nesta quase pronta, então deveríamos ter ido direto para a muralha. Visto o que ela podia fazer com ou sem o sem feitiço do livro. Talvez fosse minha culpa por querer proteger Nesta, deixar que se fortalecesse, por permitir que permanecesse retraída. Mas se eu tivesse insistido e insistido... Mesmo agora, sentada à mesa de jantar do solar de Velaris, não tinha decidido se o potencial de destruir permanentemente minha irmã valia o custo de salvar vidas. Não sabia como Rhys e os demais tinham tomado tais decisões durante anos, principalmente durante o reinado de Amarantha. Deveríamos ter evacuado meses atrás. Disse Nesta, seu prato de frango assado e legumes intocado. Foram as primeiras palavras que qualquer um de nós profiram em minutos, enquanto todos brincávamos com a comida. Elaine tinha sido inteirada. Por Amran. estava agora sentada à mesa, mais impertigada e com os olhos mais atentos que eu jamais havia exibido. Será que, pressentir aquilo em quaisquer das jornadas que aquela nova visão interior lhe dava, será que o caldeirão lhe sussurrara sobre isso enquanto estávamos fora? Ela não tinha coragem de perguntar. Podemos ir para sua propriedade esta noite. Dizia a Rhys a Nesta. evacuar sua casa e trazê-los de volta para cá. Eles não virão. Então provavelmente morrerão. Nesta rumo ao garfo e a faca lateral do prato. — Não pode transportá-los para algum lugar do sul? — Longe daqui? — Toda aquela gente? — Não sem antes encontrar um lugar seguro, que levaria um tempo que não temos, ponderou Rhys. — Se conseguimos um navio, podemos velejar. Eles exigirão que os amigos e familiares os acompanhem. Um segundo de silêncio. Não era uma opção. Então, Elaine disse, em voz baixa, — Poderíamos deslocá-los para a propriedade de Grayson. Todos a encaramos devido ao tom de voz equilibrado. Helena grunhou seco. A garganta magra estava muito pálida. Então explicou. O pai tem muros altos, feitos de pedra espessa, com espaço para muita gente e suprimentos. Todos fizeram questão de não olhar para o anel que ela ainda usava. Helen prosseguiu. — O pai de Grayson vem se planejando para algo assim há muito tempo. Eles têm defesas, mantimentos... Um fôlego breve em uma plantação de freixo, com o um estoque de armas feitas das árvores. Cassan deu um grunhido. Apesar do poder, da grandiosidade, como quer que aquelas árvores tenham sido feitas, algo na madeira do freixo perfurava diretamente as defesas féricas. Eu vira em primeira mão. Eu mataram uma das sentinelas de Tamlin com uma flechada no pescoço. Se os féricos que atacarem possuem magia, rebateu Kasson, e Elen se encolheu diante do tom de voz ríspido. Então muros grossos não ajudarão muito. A túneis de fuga. — Sussurrou Helen. Talvez seja melhor que nada. — Uma troca de olhares entre os lirianos. — Podemos montar uma guarda. — Não. — Interrompeu Elen, a voz mais alta do que eu tinha ouvido em meses. — Eles... — Grayson e o pai... — Casson trincou o Maxonar. — Então esconderemos... — Eles têm cães, criados e treinados para caçar vocês. Detectá-los. Uma tensão silenciosa quando meus amigos contemplaram como exatamente aqueles cães teriam sido treinados. Não pode querer deixar o castelo indefeso. Sugeriu Cassian, com um tom mais suave. Mesmo com um freixo, não será o suficiente. Precisaremos montar proteções, no mínimo. Posso falar com ele? Considerou Elaine. Não, retruquei. Ao mesmo tempo que Nesta. Mas Elaine nos interrompeu. Se... Se vocês e... Eles... Ela olhou para Rhys, meus amigos. Vierem comigo, seus cheiros féricos podem distrair os cães. Você também é férica? Lembrou Nesta. — Me encante — pediu Helena a Faço com que eu pareça humana. Apenas por tempo suficiente para convencer Grace a né? abrir os portões aqueles que buscam refúgio. E talvez até mesmo para deixá-lo montar aquelas proteções em volta da propriedade. — E com os nossos cheiros para confundir os cães? — Isso poderia acabar muito mal, Helene. — Ela passou o polegar sobre o anel de noivado de ferro e diamante. — Já terminou mal. Agora é só uma questão de decidir como enfrentaremos as consequências. — Dito com sabedoria — observou Maw, sorrindo levemente para Elen. Ela olhou para Kassin. — Precisa deslugar as legiões irianas hoje. — Kassin assentiu, sentiu, mas disse a Rhys. — Com a morada caída, precisamos que explique algumas coisas para os irianos. Preciso de você no acampamento comigo, para um de seus belos discursos antes de partirmos. A boca de Rhys se contorceu para formar um sorriso. — Podemos todos ir, e depois seguir para as terras humanas. Ele nos observou e, em seguida, a casa na cidade. — Temos uma hora para nos preparar. — Me encontra aqui. Então partiremos. mor e Asriel imediatamente atravessaram. Cassand saiu atrás de Rhys para perguntar sobre os soldados da corte de pesadelo e sua preparação. Nesta e eu nos dirigimos a Helene, ambas falando ao mesmo tempo. — Tem certeza? Indaguei ao mesmo tempo que Nesta disse. — Eu posso ir. desde que eu fale com ele. Helene ficou de pé. — Ele não conhece você, disse ela para mim. Então se voltou para Nesta com uma expressão sincera e divertida. — E ele a odeia. — Alguma parte maldosa dentro de mim se perguntou se o noivado desfeito não seria para o melhor, então. Ou se Lynn teria, por algum motivo, sugerido essa visita logo depois de Lucian ter deixado Griffin a fim de ter alguma chance. — Não me permiti terminar o pensamento. Eu disse, observando o espaço do qual meus amigos tinham desaparecido da casa da cidade. — Preciso que entenda, elen que se isso ter errado, seria ele tentar feri-la ou qualquer um de nós, eu sei, você defenderá os seus. Defenderei você. O vazio anuviou os olhos de minha irmã. Mas Helene ergueu o queixo. Não importa o que acontecer, não mate. Por favor. Tentaremos. jure Jamais tinha ouvido aquele tom de voz em Helen Nunca. Não posso fazer essa promessa. Eu não cederia. Não nisso. Mas frei tudo em meu poder para evitar. Helen pareceu perceber também. Ela abaixou o rosto para se olhar. Para ver o simples vestido azul que usava. Preciso me vestir. Eu ajudo ofereceu Nesta. Mas Elaine fez que não com a cabeça. no e Sheridan me ajudarão. Então ela se foi, os ombros um pouco mais retos. Nesta engruiu seco. Não foi sua culpa morar a... Não foi sua culpa a morar a ter caído antes de podermos impedir, murmurei. Um olhar de aço se voltou para mim. Se eu tivesse ficado para treinar, então simplesmente estaria aqui enquanto esperava que voltássemos da reunião. Nesta alisou o vestido escuro. O que eu faço agora? A propósito, percebi. incumbida la da tarefa de encontrar um modo de consertar os buracos na muralha. Dera a minha irmã algo que talvez nossas vidas humanas jamais lhe concederam. Um significado. Você virá conosco para a propriedade de Grayson e depois viajará com o exército. Se está ligada a o então pressaremos que fique por perto. Pressaremos que nos diga se está sendo usado de novo. Não era bem uma missão, mas nessa sentiu mesmo assim. No momento que Cassan tocou o ombro de Rhys e caminhou em nossa direção, ele parou a 30 centímetros, então franziu a testa. Vestidos não são bons para voar, moças. Nesta não respondeu. Ele erguei uma sobrancelha. Nenhum latido mordida hoje? Mas Nesta não se esticou para encará-lo. Ainda estava com o rosto pálido e macilento. Nunca usei calça. Foi tudo o que minha irmã disse. Eu podia ter jurado que preocupação percorreu o rosto de Cassan, mas ele afastou o sentimento e falou. Não tenho dúvida de que começaria uma revolta se fizesse. fizesse. Nenhuma reação. — Será que o caldeirão... Cássia se colocou no caminho de Néstor quando ela tentou passar direto por ele. Colocou a mão bronzeada e calejada na testa de minha irmã. Ela se desvencilhou do toque, mas Cássia segurou o pulso de Nesta, obrigando-a a, a encará-lo. — Se algum daqueles porcos humanos fizer menção de feri-la, sussurrou ele. — Mate-os. não iria. — Não, ele reuniria todo o poder das legiões elianas. Mas asas se juntaria a nós. Cassan colocou uma das facas na mão de Néstor. Freixo pode matá-lo agora. Lembrou ele, com uma calma letal, enquanto meu irmão olhava para a lâmina. Um arranhão pode deixar você o suficiente para ficar vulnerável. Lembre-se de onde estão as saídas em todas as salas, em todas as cercas e nos pátios. Observe-as quando entrar. Observe quantos homens estão à sua volta. Observe onde estão Rhys e os demais. Não se esqueça de que é mais forte e mais rápida. Mire as partes mais macias. Acrescentou ele, fechando os dedos de Nesta em torno do cabo. E se alguém agarrar, minha irmã não respondeu quando Cassin mostrou a ela as áreas sensíveis de um homem. Não apenas a virilha, mas a sola do pé, um beliscão na coxa, usar o cotovelo como arma. Quando ele terminou, Cassino recuou um passo e os olhos da velança se agitavam como alguma emoção que eu não consegui identificar. Nesta observou a fina adaga na mão. Então ergueu a cabeça para olhar Kassin. Eu disse para vir treinar lembrou Cassin com um sorriso arrogante e saiu caminhando. Eu estudei nesta, a adaga, o rosto quieto e imóvel. Nem mesmo comece, avisou minha irmã e seguiu para as escadas. Encontrei Amorin em seu apartamento, xingando o livro. Sairemos em uma hora, anunciei. Tem tudo de que precisa aqui? Sim. Amorin ergueu a cabeça. Aqueles repuxados olhos prateados se agitavam com ira. Não direcionada a mim, percebi, com bastante alívio. Mas ao fato de que Hyper nos vencera até a muralha. Vencera Amorin. Aquilo não era problema meu. — não conforme as palavras daquela reunião com os grãos-senhores se dissipavam. Não quando me lembrei de Baron dando as costas, sem prometer féricos ou ajuda. Não quando ouvi Rhys e Cassand discutindo como eram poucos os soldados dos outros em comparação com as forças de Hybran. A provocação do rei estava se revirando em minha mente havia dias. Highburn esperava que Rhys tudo. Tudo para impedi-los. Alegar apenas que nos dariam uma chance de lutar. E eu conhecia meu parceiro. Talvez melhor que conhecia a mim mesma. Eu sabia que Rhys diga desgastaria, se destruiria, se significasse uma chance de vencer, de sobreviver. Os demais grãos-senhores? Não podia riscar contar com eles. Helian, por mais que fosse forte, nem mesmo se intrometeu para salvar a própria amante. Tarquin, talvez. Mas os demais, eu não, eu não os conhecia. Não tinha tempo de conhecer. E não apostaria na aliança hesitante. Não apostaria Reese. O que quer? É? Diz para o quando continuei a encará-la. Há uma criatura sobre a biblioteca. Você o conhece? Amren fechou o livro. O nome dela é Bryaxis. O que é? Não queira saber, menina. Puxei a manga no meu vestido ébano. Seu requinte destoava muito do apartamento, da bagunça. Fiz um acordo com a criatura. Mostrei a Amren o bracelete tatuado do antebraço. Então acho que quero saber, sim. A Amren ficou de pé, limpando a poeira da calça cinza. Soube disso. Menina tola... Não tive escolha. agora estamos presos um ao outro. E daí? Quero pedir outro acordo. Preciso que você examine as proteções que prendem a criatura ali. E que explique as coisas. Não me deu o trabalho de parecer agradável. Ou desesperada. Ou grata. Não me deu o trabalho de tirar o rosto, a máscara fria e severa quando acrescentei. Você vem comigo. Agora mesmo. Capítulo 50 Não havia sacerdotista esperando para nos levar até o poço escuro do coração da biblioteca. E Armin, pelo menos uma vez, ficou calada. Chegamos àquele nível inferior, àquela escuridão impenetrável. Nosso espaço era o um único som. Quero falar com você. Soltei para a escuridão, que chamava, além do fim, da luz filtrada bem no alto. Não sou convocado. Eu convoco. Estou aqui para oferecer companhia. Comparte nossa barganha. Silêncio. Então senti aquela coisa serpenteando e se contorcendo ao nosso redor, devorando a luz. A Armand xingou baixinho. Você trouxe... O que é isso que trouxe? Alguém como você. Ou você é como ela. Você fala em charadas. A mão fria e abstrata de algo roçou contra a minha nuca, entendendo recuar na direção da luz. Bryaxes. Seu nome é Bryaxes. E alguém o prendeu aqui há muito tempo. A escuridão hesitou. Estou aqui para oferecer outro acordo. Armand permaneceu imóvel e quieta, como eu tinha dito, me oferecendo um único aceno em confirmação. Ela podia, de fato, quebrar as proteções que mantinha Braxis ali embaixo, quando chegasse o momento. Há uma guerra. Comecei lutando para manter a voz firme. Uma guerra terrível. Presta a ser deflagrada pelos territórios. Se eu puder libertá-lo, lutará por, ma por mim? Por mim e por meu grão-senhor? A coisa, Braxis não respondeu. cotoquei Armand com o cotovelo. Ela falou, com a voz jovem e antiga como a da criatura: Oferecemos sua liberdade deste lugar em troca. Um acordo. Mas já simples, poderosa. Tão grandiosa quanto qualquer outra que o livro pudesse unir. Este é meu lar. Refleti. Então, o que querem em troca? Silêncio. Luz do sol. E luar. As estrelas. Abri a boca para dizer que não tinha tanta certeza se, mesmo como grande Senhora da Corte Noturna, poderia prometer tais coisas. Mas Armand se intrometeu e murmurou. Uma janela. Bem alta. Não um espelho, como o entalhador queria, mas uma janela na montanha. Precisaríamos cavar bem. Bem alto, mas... Só isso? Dessa vez, Armand me deu um pisão no pé. Vraxa sussurrou em meu ouvido. Conseguirei caçar sem restrições nos campos de batalha? Beber o medo e o pesar até estar saciado? Eu me sentia um pouco mal por Hybern responder. Sim. Apenas Hybern. E apenas até a guerra acabar. De um jeito ou de outro. Um segundo de silêncio. O que quer que eu faça, então? Gesticulei para Aman. Ela explicará. Desfará as proteções quando precisarmos de você. Então aguardarei. Então é o um acordo. Obedecerá nossas ordens nessa guerra. Lutará por nós até não precisarmos mais de você. E em troca, traremos o sol e a lua e as estrelas de você. Em seu lar. Outro prisioneiro que tinha passado a Maracela. Talvez Braxis e o Italeador devessem se conhecer. O antigo deus da morte e o rosto dos pesadelos. A pintura, terrível, porém hipnotizante, começou a se enraizar no fundo da minha mente. Mantive os ombros relaxados, a postura o mais casual possível, conforme a escuridão deslizou ao redor. Rodopiou entre mim e Amarn e sussurrou em meu ouvido. É um acordo. Fiz a hora valer. Depois que estávamos todos reunidos no sagão da casa na cidade para atravessar até o campamento de Liriano, coloquei as vestes de luta de couro, com a nova tatuagem escondida sob elas. Ninguém perguntou onde eu fora, embora a morte tivesse me olhado de cima abaixo e perguntado — Onde está Amarn? Ainda debruçada sobre o livro, respondi no momento que Rhys atravessou para a casa na cidade. Não era uma mentira. Amarn permaneceria ali, até que precisássemos dela nos campos de batalha. Rhys inclinou a cabeça. — Procurando pelo quê? A se foi. Por qualquer coisa, respondi. Outra forma de anular o caldeirão, que não envolva o conteúdo de minha cabeça, escorrer pelo nariz. Rhys se encolheu e abriu a boca para protestar. Mas eu interrompi. Deve haver outra forma. Armin acha que deve haver outra forma. Não faz mal procurar. E fazer com que ela busque qualquer outro feitiço que possa impedir o rei. E quando Armin não estivesse fazendo isso, ela derrubaria aquelas proteções complexas que continham Brax sob a biblioteca para serem partidas apenas quando eu chamasse a criatura. Apenas quando o poder do exército de Hybrid estivesse completamente contra nós. Se eu não podia obter o Ouroboro para o Entalhador, então Braxus era melhor que nada. Eu não tinha certeza absoluta de por que eu não mencionara isso aos demais. Os olhos de pilharam, sem dúvida porque ele só pesava o papel de que qualquer outra solução poderia requerer de mim com relação ao Caldeirão. Mas meu parceiro sentiu, Entralacei os dedos no de Rhys. Ele apertou uma vez. Atrás de mim, Mor pegou Nesta e Cassin pela mão, preparando-se para atravessar com eles para o acampamento, enquanto sombras se reuniram em torno de Azrael, com Helena ao lado, os olhos arregalados com o espetáculo do mestre espião. Mas hesitamos, todos nós, e me permitiram absorver aquilo uma última vez mobília, a madeira e a luz do sol. ouvir os sons velares a risada de crianças nas ruas, o canto das gaivotas. No silêncio eu sabia que meus amigos faziam o mesmo. Rispig garreou e assentiu para mor então ela se foi, levando Cássio Nesta consigo. Depois, Asriel, pegando cuidadosamente a mão de Elaine, como se temesse que a cicatriz a ferissem. Sozinha com Rhys, eu me deliciei com o um sol de cor mantegada filtrado pelas janelas da porta. Esprei o um cheiro de pão que Nuala e Ceridon tinham assado naquela manhã com Elaine. — A criatura na biblioteca? — murmurei. — O nome dela é Braxis. Rhys ergueu uma sobrancelha. — Hã? — ofereci um acordo a ela, para que lutasse conosco. Estrelas dançaram naqueles olhos violeta. E o que disse Braxis? Apenas que era uma janela, para ver as estrelas, a lua e o sol. Você explicou que precisamos que ele destrua nossos inimigos, não explicou? Empurrei Rhys com o um quadril. A biblioteca é lá. Só queria que fizéssemos alguns ajustes. Um sorriso todo repuxou a boca de Rhys. Bem, suponho que, se agora preciso redecorar minha moradia para que ele se iguale ao esplendor da Gutesson, posso muito bem acrescentar uma janela, para coitado. Dei uma cotovelada nas costelas de Rhys dessa vez. Ele ainda usava as roupas requintadas da reunião. Meu parceiro riu. Então acrescentamos um ao nosso exército. Pobre Casson. Jamais vai se recuperar quando vira o mais novo recruta. Com alguma sorte, Highbrane também não. Eu, o entalhador? Ele pode apodrecer na prisão. Não tenho tempo para seus jogos. Vraxas terá de ser o suficiente. Rhys olhou para o meu braço, como se pudesse ver o novo bracelete ao lado do primeiro. Meu parceiro ergueu nossas mãos unidas e deu um beijo no dorso da minha. De novo, olhamos silenciosamente ao redor da casa da cidade, observando cada detalhe, o silêncio que agora caía sobre ela, como uma camada de poeira. — Eu me pergunto se veremos de novo. — murmurou Rhys. Eu sabia que não estava falando apenas da casa, mas fiquei na ponta dos dedos dos pés e beijei a bochecha de Rhys. — Veremos, prometi, quando o um vento escuro soprou para nos levar ao acampamento de Guerreiriano. Eu segurei Rhys com força quando acrescentei. Veremos tudo de novo. E, quando aquele vento beijado pela noite nos atravessou para longe, bem longe para o coração da guerra, tão longe para o perigo desconhecido, rezei para que minha promessa fosse verdadeira. Ai, meu Deus, gente. Começou. Terminamos a parte 2, que é a quebradora da maldição. Vamos começar a parte 3, na... não sei quando, quando, quando der, quando eu conseguir. A gente deu o capítulo 48, 49 e 50 e paramos na página 472. Gente, a, a, o diabo da guerra começou. Eu tava desesperada pra que a, a guerra começasse, né? Porque não tem muito mais pra, pra acontecer. Porque a gente... Falta pouco. Falta, tipo, 200 páginas pra gente terminar. Então, falta bem pouquinho pra gente terminar. Falta uns... Menos de 10 episódios, eu acho. Faltam exatamente 9 episódios pra gente terminar. Então... É... Cara, meu Deus. Isso vai ser icônico. Porque Sarinha... Sarinha é, é foda, cara. Mas, gente... Então, o que estava acontecendo era o da Nesta, né, que eu falei, reclamei do último episódio, é, que ela estava sentindo alguma coisa errada eu estava tipo, gente, pelo amor de Deus, alguém reage aí, por favor, porque eu estava meio que desesperada com isso, mas não tinha muito o que fazer, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, né, então eu estava eu desesperada, mas eu também não sabia o que fazer, eles já estavam fazendo tudo o que tinha para fazer. E eu não tinha pensado de, de, em, em outra forma né? Do, do que poderia ser. Também. Não, 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 na minha cabeça... Gente, a Sarah de ela consegue me dar uma rasteira que é ótimo, assim. Que eu leio... Eu, eu sou relativamente boa pra teoria. Tem umas teoria que eu, que eu vou uma bola completamente fora do, do, do eixo. Mas eu sou relativamente boa pra teoria. Até com a Sarinha. Até com a deusa diva Sarah Mor, eu, eu consigo dar uma boa, uma boa teorizada. É, deve ser engraçado para o povo que já ouviu esse livro e está me ouvindo teorizar aqui, que está tipo, meu Deus, essa garota está tá completamente louca do que, que ela está falando, pelo amor de Deus. Eu imagino que vocês fiquem mais ou menos assim, porque a gente fica assim com o livro, né? Com, com, a gente fica xingando personagem de livro. Então, eu imagino que com eu teorizando e vocês sabendo qual é a história, você deve estar me xingando muito também da, dessa questão. Eu vou dar aqui, agora, uma teoria que eu não tinha pensado antes. Eu, na verdade, tinha até pensado nisso antes, mas foi muito no início da saga e eu, eu só tinha esquecido que eu tinha teorizado isso antes. Por quê? Porque tem uma guerra. O que acontece em guerra? Muita morte. É muita morte. Então, certamente... Vai ter um povo aqui que vai morrer. Então, certamente, vai ter um povo que vai morrer. Eu, eu não quero que isso aconteça. Mas eu vou chutar, eu vou teorizar que o Azrael vai morrer. Eu acho que o Azrael vai morrer. Ou, se não o Azrael, Amor vai morrer. Eu acho que um dos dois vai morrer. Eu acho que é, isso vai acontecer. Porque eu fiquei muito frustrada, né, no último episódio. De que... É, Amor não sabendo lidar com os sentimentos nem nada do tipo. E o Azrael também não conseguindo lidar com os sentimentos dele. Então, eu chuto que o Azrael vai morrer. Eu chuto que o Azrael vai, Azra vai morrer, e não a Mor. É, eu, eu chuto isso. Real. Eu acho que o Azrael vai morrer. Eu não quero que o Azrael morra. Eu amo esse personagem. Ele é meu crush. Mas eu, não quer, mas eu acho que ele vai morrer. Eu acho que pelo menos um dos Grão senhores também vai morrer eu acho que Baron vai morrer, certamente eu não acho que Tamlin vai morrer e honestamente eu não quero que ele morra eu quero que ele sofra é, eu, eu quero que ele tenha essa redenção dele e sofra como com um grão senhor então eu não quero que ele morra eu acho que Baron vai morrer e Aerys vai tomar lugar é, eu acho que não vai morrer que aí Lucen vai tomar o lugar de Helen. De resto, eu não quero que Calias morra também, porque eu achei ele um personagem bem interessante com a Vivian. Então, assim, eu não, não quero, não gostaria que isso acontecesse. Fessan foi um personagem, assim, meio... Não, não deu nada, assim, do qual eu, eu realmente consegui prestar muita atenção nele, mas ele me pareceu alguém decente. Tarquin, eu também não quero que Tarquin morra. E tipo, mano, a corte, a, a corte estival não pode perder mais um fodendo grão senhor. Tipo, não tem como. Então, eu, 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 eu acho que o Tarquin não vai morrer por causa disso. Porque é, a corte estival perdeu pra caralho. E não tem como perder, assim, um, um, mais um, sabe? senão E eu não quero também que... O príncipe lá, que eu esqueci o nome dele, Vanquist, não sei qual é o nome dele, acho que é Von, não sei qual é o nome dele, não lembro o nome dele. Eu não quero que ele morra também, porque eu quero ver o que vai acontecer com ele a Umber, né? e eu acho que ele também não vai morrer. Então eu quero ver como é que vai ficar essa situação. Então essas são basicamente minhas teorias de quem vai morrer nessa jossa dessa guerra. É... Certamente vai acontecer mais um plot twist nesse meio todo. Eu, eu tenho certeza que vai, vai acontecer pelo menos, pelo menos os dois plot twists assim, acho que ainda vai rolar alguma coisa desse nível é, e eu não sei nem o que falar desses, desses últimos capítulos porque por mais que ele, eles marcam o início, né, do da, da guerra, né basicamente, então nós tivemos o capítulo 48, eu já devia ter aberto a página para poder ver o que que era aí nós tivemos o capítulo 48, que foi pequenininho que foi basicamente todo mundo se reunindo e aí tipo, a porra ia começar toda, e aí todo mundo sentiu estrondo e tipo, ah, a morada caiu beleza, a gente chegou tarde demais a gente demorou demais pra conseguir se reunir, n nós fomos idiotas, e aí todo mundo meio que falando, não, a gente vai fazer essa merda agora, porque em um segundo todo mundo meio que ficou tipo, mano, foda-se a gente vai fazer isso agora, a gente vai se ajudar agora, bora em um segundo tudo mudou Todo mundo ficou tipo Não, eles até que tinham decidido Não, a gente vai te ajudar Só que obviamente tava todo mundo meio que com o pé atrás ainda Não querendo falar muita coisa, não querendo ajudar, não sei o que aí, aí só falou tipo Não, vai, vai pra cá, vai pra lá Faz aquilo, faz aquilo, outro e bora, bora Foi mais ou menos isso que aconteceu Eu só fiquei tipo Uou, ok Então E aí entrou isso no capítulo 49 né, Desse bora foi isso que aconteceu. Aí, é, a Elaine, voltando né, com a sua sanidade mental, e indo falar com Grayson, gente, é uma péssima e ótima ideia ao mesmo tempo, de falar com a pessoa. E, gente, ai, Deus. É porque, assim, eu sou eu. Se eu visse alguém que, tipo, sei lá, que eu tivesse um preconceito com... É porque é muito bizarro você ter preconceito. Na minha cabeça não funciona. Então, pra mim, tipo, não faz sentido todo esse ódio por alguém. É, é, eu acho que é, tipo, é como se fosse alguém realmente que eu odiasse. Eu consigo entender se fosse alguém que eu não gostaria de ver nunca mais. E aí essa pessoa aparecesse. Mas eu sou muito boazinha. Então, mesmo que, tipo... É, eu olhasse pra pessoa e eu dissesse porra, não. desce as costas e a pessoa te pedisse por favor, eu ia virar e falar, tipo, 30 segundos. Vai, fala agora. E se não me convencesse nesse tempo, eu só ia virar e, e dar as costas de real. Tem muita gente que nem isso faz, sabe? Mas eu sou, eu sou duas coisas. Eu sou três coisas. Primeiro que eu sou trouxa. Segundo que eu sou muito boazinha. Terceiro que eu sou curiosa. Então, pra pessoa ter a pessoa que eu odeio e que sabe que eu odeio ela, ter a audácia de vir falar comigo, sabendo o que fez comigo e querer realmente falar comigo, eu realmente vou ficar curiosa com isso. Tipo, mano, por que você está vindo falar comigo? Tipo, sério, assim, qual, qual o, o que te motivou a achar que eu iria querer falar com você? Então isso me deixa um pouquinho curiosa. Então eu gostaria de saber por esse motivo. Eu dou uma pequena chance. Não me convenceu? Foda-se tchau, nunca mais, adeus. Então, eu sou mais ou menos assim. Eu consigo fazer essa ligação com uma pessoa que eu odeio. Então, eu acho que seria mais ou menos essa mesma ideia, só que, de novo, eu sou uma pessoa boazinha demais, sou trouxa. Então, eu dou a chance. Esse pessoal que tem um preconceito absurdo com, com outras coisas, não dão chance. É ódio cego. É aí que tá, é um ódio absurdo e cego. É, é movido por por nada além disso, sabe? Então, é, é algo nesse nível, é algo assim, tipo... E, e mesmo assim, eu não consigo compreender completamente, justamente porque eu, eu falei pra vocês, eu sou muito boazinha, eu sou trouxa pra caralho. Então, eu dou chance, até pra quem não deveria, eu dou chance. Então, eu tenho essa, essa característica minha, né? E aí esse, eu sei que esse tipo de gente... Que tem tanto ódio no coração e preconceito, que eu estou fazendo essa comparação, não tem isso. Não tem esse tipo de, de, de reconhecimento, né? de, de bondade no coração. É, de certa forma, até que está. Tá, poderia estar Falando da, do ponto de vista meu, né, para eu ser trouxa, está um pouquinho mais certo né, do que eu, porque né, eu acabo me estressando mais do que eu deveria e no final das contas, quem se fode sou eu. <risos> Mas enfim. São escolhas que nós fazemos na vida. É, a Aya, a Elaine falando isso, né? E, tipo, eu tô surpresa com isso, pra falar a verdade. Eu não esperava que a Elaine fosse, fosse querer isso, né? Eu, eu tô com pena do Lucian, cara. Eu espero que ela consiga amar o Lucian, tipo, de alguma forma, sabe? Porque o Luciano. Cara, o Lucian tá sendo um perfeito cavalheiro com ela, mano. Até com, com essa questão territorial do, de macho férico, cara. Ele tá sendo um perfeito cavalheiro, sabe? Ele. Cara, tadinho, gente. O Luciano sofre. Pobre, coitado, não. Ele merece muito mato. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, Sarajai. Protege o meu bebê, por favor. O Lúcio merece muito mais, cara, do que a Sarah J. está escrevendo para ele, cara, tadinho. Ele, ele, ele merece muito mais do que ele está recebendo, gente. Eu espero que Elaine converse com o Grayson, né? Tipo, consiga conversar com ele. E, e fique meio que tipo, porra, não, não é mais a mesma coisa. Não, não é a, a pessoa que eu, amo, que eu amo mais. Então, eu espero que, que realmente ela consiga ver isso, porque eu quero muito que o Luciano seja feliz, sabe? E com a Helena ao lado dele, tipo, como é, como esposa, ou grande senhora também, tipo, foda-se, eu só... Ai, cara, eu, eu acho que o Luciano merece, sabe? Tadinho, cara, o Luciano sofreu pra caralho, gente. O Luciano merece um final feliz. Ele, so, ele foi meio fracote no, no início e no meio matadinho gente. Eu não posso exigir tanta coisa dele por, por ele não saber agir. Eu não posso exigir isso dele, gente. Eu sei que tem muita gente aqui que, que acha o Lúcio um, um frouxa. Mas, gente, a gente não pode exigir esse tipo de coisa dele, sabe? Não é simples. Não são situações simples. E ele tentou, sabe? Tipo, não foi qualquer coisa. Não foi... E ele foi... Ele foi vítima de abuso também, Sabe? e mesmo assim ele tentou, mesmo assim ele tentou fazer a mais, sabe ele, mas ele também foi vítima de abuso foi, e pior, foi vítima de abuso a vida inteira dele, primeiro pelo pai pelos irmãos, mataram a namorada dele na frente dele, ele fugiu pro Tamlin, o Tamlin deu um pingo de, de, de é, boa ação pra ele e de novo ele foi abusado, então porra, Lucerne Cara, o Lucian foi, foi jogado pra lá e pra cá a vida inteira dele. Não pode exigir tanto assim do, do, do pequeno Lucian, gente. Pelo amor de Deus. Coitado. Agora, agora que ele saiu daquela, daquele ambiente tóxico e tá, e tá fazendo as coisas por amor, ele tá, tá bem melhor, sabe? Então, assim, não, não foi porque ele é um personagem ruim, não foi porque ele é, ele é frouxo, é porque ele simplesmente não sabia... Outra forma, sabe? Ele não conhecia outra forma. E aí, quando foi mostrado pra ele uma outra forma, ele começou a reagir. E aí, eu acho isso mais importante do que tudo que ele fez até o momento da, da Fer fugir. Porque, porra, coitado, gente. Gente, sério, ele foi abusado, ele foi estuprado, ele foi... Bateram nele, mataram a, a namorada dele na frente dele. Gente, sério, é sério que vocês querem realmente colocar a culpa na vítima, sério chamar de frouxa por tudo que ele sofreu, ele, ele tá querendo lutar de volta, ele tá querendo realmente ajudar, é muito mais do que qualquer pessoa que teria passado pela, pelo que ele passou na vida dele teria feito, sabe se fosse eu, estaria encolhido na cama, não queria nem ver a luz do sol então eu vou defender Lucian com unhas e dentes, porque Lucian merece apoio, respeito e carinho meu chodazinho meu, meu pobre chodazinho ele não pode morrer, não mata ele, pelo amor de Deus, Sarah de Mas enfim, a Yelen foi se cuidar, e aí a Nesta precisou de um propósito, e aí a Feyer ficou tipo, faz isso, tipo, nada demais, mas foi suficiente para Nesta. É, e aí... É, a Fira foi conversar com a Amorin E vamos conversar com aquele monstro... Eu tava super pensando no monstro também... Enquanto eu tava lendo... Tava, tipo, gente, ninguém pensou no monstro, não... E eu tava pensando nesse momento... Tipo, tá, enquanto eu tava lendo... tava Tipo, gente, quer o entalhador de ossos... Vai, vai conversar com, com o Briaxis... Vai que a gente descobriu que o nome dele agora é, é Braxus. Eu espero que eu esteja falando o nome dele certo... É, aí vai falar com o Briaxis só que não deu tempo de eu falar sobre isso antes dele aparecer e fazer realmente o um acordo com ele, e aí a fair falando pro Reese, né, tipo não, a gente é, eu fiz um acordo lá com ele e tudo mais e tipo, ele não queria liberdade ele só queria meio que uma janela e eu só fiquei, eu, eu lendo isso eu só fiquei, ah meu Deus, tadinho, dá uma janela pra pobre do bicho Dá uma, dá uma janelinha aí. E ele falou: Tipo, eu posso, eu posso comer todo mundo? Aí eu só pensava: pelo amor de Deus, só fala de Highburn. Ela falou: Não, sim, de, só de Highburn. Fiquei boa, garota. Só Highburn, exatamente. Ninguém mais. E eu só fiquei. Cara, foi meio que engraçado isso que eu, que, eu, que eu fiquei: Tipo, especifica essa merda, especifica essa merda, especifica essa merda. E aí, quando o bicho, o Braxos, pediu, né, tipo, ah, é, eu quero uma janela. É, não, na verdade eu quero ver a luz, a luz do sol, as estrelas, não sei o que. E aí a... A Fira falando, só isso? Tipo... É isso? Sim, aí a... É, tipo, não reclama, minha filha, deixa ele só pedir isso, puta que pariu! Eu, eu também, também achei meio que idiotice, meio que... Mano, você não pergunta isso, só aceita de sim. E... E... É isso, tipo... E a Feira ficando confusa, caralho, como é que eu vou dar isso pra ele? Eu só fiquei, gente, faz uma janela! Era a coisa mais óbvia E aí a amor falou, tipo, faz uma janela eu fiquei é óbvio que era para fazer um diabo de uma janela, cacete Ai, gente, Deus do céu A Fear que, caralho, como é que eu vou dar a luz do sol, a luz da lua e uh, as estrelas para ele Faz um diabo de uma janela, pelo amor de Deus A Fear querendo complicar o um negócio que era simples, eu só desesperada, tipo, faz um diabo da janela, caralho Ai, gente no final, a é também falando que tipo não vai querer o um entalhador de ossos. Eu acho que ela vai acabar conseguindo uruboros no final. Eu acho que ela vai acabar pedindo ajuda para o entalhador de ossos no final. Não sei exatamente como, não sei o que, que ela vai planejar e fazer, mas eu acho que ela vai... Eu não tenho certeza se ela exatamente vai olhar no espelho e vai ver o que, que dá para fazer lá mas eu tenho quase certeza que o entalhador de ossos vai aparecer nessa jossa e vai botar o pau na mesa e vai meio que matar todo mundo. Então, eu tenho quase certeza que algo desse tipo vai acontecer. É... Então, acho que é isso que eu tenho para falar nesse momento. Tipo, fiz as minhas teorias, falei das minhas teorias. Estamos quase acabando o livro. Estamos quase... entramos na terceira e última parte... Falta pouquinho para a gente terminar. Falta bem, bem, bem pouquinho. E acho que é isso, né, gente? Então, espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês estejam curtindo os comentários e a leitura e tudo. E, por favor, compartilhem com todo mundo que vocês conhecerem. Isso realmente me ajuda. Isso me deixa bastante feliz, assim. É, se quiserem mandar mensagens também. Eu sempre tento responder todo mundo que me manda mensagem. É, meu Instagram é Ana brocanelo Então, eu tento responder todo mundo. Eu posso demorar algumas horas, mas é, eu estudo, eu trabalho. Então, tipo, eu, eu posso demorar um tempinho até responder. Mas eu juro que eu tento responder todo mundo. Até, e o Instagram nem sempre me mostra também todo mundo que, a, a, que me mandou mensagem. Então, é isso, gente. É, se quiserem me seguir também no meu canal da Twitch, que é Toca da Broca, tá? Eu, tento, eu tô tentando fazer live uma vez por semana, mas tá difícil. <risos> tá realmente bem complexo. Eu, é, justamente porque estudo e trabalho, então assim, fica meio que muito mais complicado. Mas é, eu vou entrar de férias daqui a pouco, e aí eu vou tentar fazer mais lives. Eu, eu vou tentar, <risos> só que de novo, é, como eu falei no, no último episódio, tipo, passando por várias coisas e tudo mais, e tentando lidar com todas elas ao mesmo tempo. Então é, tem que ver eu, não tô, eu estou tentando não me sobrecarregar né Porque aí eu vou quebrar de novo E eu não vou conseguir Fazer absolutamente nada aí Eu vou sumir de novo é, Então é isso, gente Muito, muito, muito obrigada por terem me ouvido até aqui Até a próxima Beijinhos e tchau, tchau